0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦，先麻烦多多拜托各位的听众朋友，可以上到我们 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，帮我们来一个五星的评分，然后呢，留下大家的宝贵建议。那之后呢，只要有看到五星的留言，阿杰呢都会在周的节目当中针对这一些五星的留言，在节目上做一个公开的回复。好，我现在呢，其实真的说实在，心情啊是有一点觉得非常的可惜啊，然后有一点郁闷这样子的感觉啦，因为呢自己啊刚刚看完了 NBA 总冠军赛的第五场的比赛。这第五场的比赛呢，真的可以说是今年 NBA 总冠军赛的天王山之战啊！谁能拿下这第五战，就相当的关键。那、啊、当然，过去呢，我们其实篮球呢，主要是锁定在 CBA 方面的一个话题。不过，对于各国主要的篮球的联赛，尤其是 NBA 这个大家非常耳熟能详、很熟悉的一个联赛，非常非常的关注了。我之前呢，在做一个运动世界趴的 podcast 节目的时候，也主要有针对 NBA 的比赛。来跟来宾呢、啊、做一些讨论。那这场比赛总冠军赛， 2020年到2021年球季的总冠军赛 Game Five 第五场的比赛。那今年的总冠军赛的一个对战组合是由凤凰城太阳来与米尔瓦基公路队交手。那其实呢，这两支球队啊都是很久很久没有拿过冠军了。公路队。上一次拿冠军是1971年，那个时候应该是 k r e m a b d u j a b a r 还有大欧 Oscar r o b i n s o n 他们一起合力来拿下队史的这一座总冠军，相隔距今也已经五十年的一个时间了，五十年没有拿过总冠军哦。那么如果你说到太阳队这一边，前一次拿下总冠军是什么时候呢？抱歉，他们还没有。拿过 NBA 的总冠军，所以呢，对于太阳队来说，今年想要拿下这一座的总冠军，真的是非常非常的渴望。那先把焦点放到这第五场的比赛好了。其实，在前面的四场比赛，太阳队呢是先取得两胜零败的领先。那来到后面的 Game 3跟 Game 4， 没有想到被公路队给扳回来，变成了2比2的平手。所以整个在气势上面呢，其实公路队在回到主场之后，整个气势是有完全打起来的。那在第五站呢，来到太阳队拥有主场优势的太阳，关键的主场真的是有点高潮迭起了。在第一节的比赛，太阳一度是取得了十六分，光第一节就取得了十六分的领先。但是没有想到，第二节得分呢，公路再度疯狂的找到了准星，那太阳刚好。呃，包括了 Devin Booker， 还有其他的一些球员都没有在这一节有更好的一个得分进账，所以在第二节反到的单节比分是43比 24， 在公路这边是取得了反到19分的一个领先，所以呢，一来一往，在半场结束之后，三分领先是公路队手握的一个优势。那在第三节呢，公路更是掌握了得分呐、啊，还有更多进攻上面以及把握太阳失误的一个契机。再度把比分给扩大哦，在第三节打完呢，公路是已经取得了十分的一个领先，但是，在来到第四节之后呢，太阳算是有所回应啊，尤其是在最后大概剩下两分钟内的时候，一度打出了十二比三的一个公势，太阳这一边哦，十二比三的一个公势，在这样子的一个情况下，其实身为我们支持太阳的球迷，绝对都是觉得哎，好像。很有机会啊，因为那个时候追到只剩下一分差了。尤其是最后，哇 ，Chris Paul 面对 Yannis Anderson， 身高差距这么大的一个情况之下，他还是能够在篮底下成功的把球给送进篮筐，追到剩下一分差而已。那个时候应该是一百一十九比一百二十，对，追到剩下一分差的一个比分而已哦。但没有想到。在 Yanis 两罚没有进之后，最后最后 Booker 本来要来个反超的一击，那个时候应该是只剩下十几秒而已，在禁区内的运球，结果被公路队给包夹。最后 Booker 转身过来的时候，被 j e e Holiday 把球给超走。那超走之后呢 ，Yanis 也跟进发动快攻，一个 Ivy 漂亮的灌篮成功啊！那时候取得三分差，加上 c r i s p a u 因为推了 Yanis 一把。所以又变成一个加罚的机会。虽然亚尼斯没有罚进，但是在乱军中球还是拨到了公路队这一边哦。那拨过来之后，结果最后被犯规的是 Chris Middleton。他在整个例行赛、整个季后赛的罚球命中率都是非常非常的高的。这个时候虽然受到了压力的一点影响，但还是两罚中一。所以最后公路队取得了四分的一个领先。那最终的比数呢，就是1 2 3十三比一百一公路队拿下了 NBA 总冠军赛今年第五场的一个胜利，也就是说，他们在整个系列赛其实已经取得了三胜两败的天牌优势。这比赛的整个过程呢、哦，第一节太阳大幅领先，第二节反倒被公路给超回去，第三节被公路扩大领先，第四节太阳一度追到剩下一分差，但很可惜，最终还是功败垂成啊，没有办法来逆转。应该也不能说逆转，应该是说没有办法来继续维持第一节的一个领先优势，在最后收下比赛的胜利。呃，透过如果有看这场比赛的球迷，透过转播单位的画面，应该可以看到，在米尔瓦基那边的球迷呢，真的是像疯了一样，非常非常的开心，很像狂欢要开 party， 很像他们已经拿下了 NBA 总冠军这样子的一个感觉。不过还是恭喜公路了，毕竟他们也是很久很久没有来拿下 NBA 的总冠军。尤其呢，其实公路队从东区的季后赛以来啊，算是一直都没有很被看好。尤其呢，他们在面对拥有巨头的布鲁克林篮网，他们有 Kevin Durant， 另外还有 James Harden。另外呢，虽然 Kyrie Irving 有受伤，但是他们正中其实还有像是。呃 ，Black Griffin 啊 d e a n g r e Jordan 呢、啊，这一些算是过去大家都耳熟能详的球员，在球队阵中，所以基本上篮网队这一边呢，应该可以算是相当大的一个夺冠热门。但没有想到，在篮网队先拿下前面两两场比赛之后，公路队后来倒吃甘蔗、啊，在第七站。硬生生的把篮网给解决掉哦，顺利挺进到了 NBA 的东区冠军赛啊！那在东区冠军赛面对亚特兰大老鹰队哦，其实第一场比赛也是先被老鹰队来拿下了领先优势啊，但结果接下来双方呢可以说是一来一往，到第三场变成公路取得了二比二领先，又被老鹰追成二比二平手，然后公路拿下了第五战，形成三比二领先。最终呢，终于在第六战呢、哦、没有打满七场啊，在第六战解决掉了老鹰队，以4比2进军到 NBA 的总冠军赛。那就如同我前面所说，其实公路这一路打来，真的可以说是有点命运坎坷这样的感觉，因为大家一直都没有很看好他们，尤其是像他们的主战球星字母哥 Yanis and 的 Gimple， 他并不能算是我们传统所认知中的那种风味摇摆人的。可以取决关键一级的超级球星，因为呃 ，Yannis 当然他在整个投射方面是比较弱的一环。你说他如果是做切入，在禁区里面的破坏力，还有他的整身体的灵活度，那当然是非常出色的。但是如果你要他做很多的呃，像是 k a t c h a n shoot 定点的一些跳投，甚至很困扰他的罚球，要做到这样子的事情，我觉得对于现在的他来说，并不是那么的容易。那要瞬间的改善也不是很简单的事情。那么尤其呢，是他有相当发达的肌肉，他的手掌也很大，所以在球的掌握上要柔顺的做出投射动作，或许是他现在比较大的一个罩门。所以大家一直都认为，如果公路到了关键时刻，他们可能没有一个能够来决定比赛战局的一个超级巨星。那不过呢，呃，我这几场比赛看下来，我真的有很明显的感觉，我觉得一个 team。一个团队就是要互补，就是有人有缺点，那有人的优点可以来补上这个人的缺点，让这支球队的战力可以更加的完整。那我所说的呢，就是包括了像是 Jew Holiday， 还有 Chris Middleton。那 Chris Middleton 呢，一直以来一直都被视为是公路的二把手，算是二哥的一个角色。他的特色当然是他拥有非常稳定的三分射手能力，还有整个长城距离啊、中距离、罚球也都很稳定的一个投射能力。基本上他能够补上 Yanis 的这个缺点，那尤其呢是他们在在找来了 Drew Holiday 之后，我觉得包括在整个控场，还有在持球进攻的破坏力，以及他在这总冠军赛 Game Five 的防守，我觉得都带给公路队相当相当大的一个帮助。所以之前的比赛很多场，呃，如果公路队输球，可以看到的是这两位球员如果他们没有太突出的发挥。他们没有帮 Yanis 太多，那公路队就可能不太容易来拿下这场比赛的胜利。所以其实，在 Game Five 的这场比赛，我们可以看到这两位球员的发挥呢，也是相当的突出哦。我们先看到 m i d d l e t o n 在这场 Game Five 的比赛，他上场44分钟，拿下了29分、7个篮板、5次的助攻，哦，表现真的是很出色。那投篮命中率方面呢，是来到5成 22， 三分球命中率呢也有3成75的一个表现。那再看到 d r Holiday， 今天这场 Game Five 上场将近42分钟，得到27分、4个篮板，另外还有非常非常夸张的13次的助攻，还完成了3次的超截。那投篮命中率呢，高达了6成，三分球命中率高达5成。投篮呢是20投12中，三分球命中率呢是6投3中。所以呢，他们也不是样本数很低，然后来创造出高的命中率，而是他们今天这场比赛的手感真的就是烫到无法挡这样子的一个情况哦。那 Yanis 就不用说了，他在今年的季后赛，当然每一场比赛都是有一定的稳定输出的能力。那尤其是我记得应该是在对东区冠军赛的时候，面对老鹰队 ，Yanis 还一度有膝盖腿后，我看起来应该是过度伸展的一个情况。那个时候还到 l o g r Room 去做检查，那甚至有传出他可能没有办法在总冠军赛上场，但是他硬是在东区冠军赛的尾声来回归正中，真的大家都可以说是他根本就是一个练武奇才吧。已经遇到这样子的伤势，但还是能够再站起来，再继续的奋斗，我觉得这样子的精神真的是非常难能可贵哦。那。以他现在这样子的年纪，也许真的恢复速度是特别的快，那也许是只恢复了八成，但无论如何，他现在在场上这种飞天遁地，还有力抗全部客场球迷这样子的一个嘘声的威胁，我觉得他的处理真的是有大将之风啊，也不愧是曾经拿下过年度 MVP 的球员，在这场 Game Five 的比赛上场四十分钟，拿下了三十二分、九个篮板、六次的助攻。我觉得这场比赛 Yanis 做的很棒的一个部分呢、哦，除了他自己的一个表现之外，另外呢，他在整个穿针引线，应该也不能说穿针引线，应该是他对于球的处理，对于球的流动做的是非常不错的。那这场比赛他投篮命中率也是有6成 0923， 三投十四中的一个表现。虽然罚球真的很惨， 1 1罚4中，罚球命中率只有3成 64， 那就如同转播单位啊，在比赛过程中所评论的。今年的休赛期对于 Yanis 来说，罚球绝对是相当相当重要的一个功课。所以这三位球星啊，在三星连珠的一个情况下，真的在这场比赛是起到非常非常棒的一个作用。另外还值得一提的就是 Pat c o n n a u g t o n 他在这场比赛啊上场三十三分钟，也是拿下了十四分六个篮板，那三分球命中率呢六投四中。有六成六七的三分球命中率啊！那另外像 Bobby Portis 也是有九分三个篮板的进账，呃 ，Brook Lopez 也是九分，另外有六个篮板，呃，三分球呢两投一中。所以这场比赛其实公鹿呢基本上上场的球员都是有一定的贡献度。那如果我们看到太阳这一边的话，其实在整个第五站的比赛过程当中，如果你有完整看完今天这场比赛的球迷，你就会感受到，哎、欸。感觉起来，他们似乎是整个进攻上比较点流于单打，类似这样的一个情形哦、喔。你看，像看到 Devin Booker， 他这场比赛拿下了多达四十分、四篮板、三助攻，那投篮命中率也是有破五成啊，来到五成一五，三分球命中率也是刚好五成。他个人呢上场了四十一分钟，在 Devin Booker 连续两场比赛拿下四十分的一个情况之下，那这场比赛太阳还没有办法来收下胜利。就代表其他人的贡献可能是有出了一些问题哦，例如像是这场比赛，我觉得目前一直在拼生涯首座 NBA 总冠军的 Chris Paul 这场比赛的表现，就真的是比较没有这么的一个理想。在比赛过程当中呢，他的效率值是一度低到了负十这样子的一个程度，因为其实在比赛的中前段，他一直是没有。很积极的要跳出来得分，或是要跳出来跟 Booker 一起来掌控比赛。像是在第三节开始的时候，就是非常多的画面看到的是 Booker 每一波都是由他持球，基本上这场比赛很多的时候都是这样，由他持球，简单做一个挡拆之后，他尽量以中距离或是杀入篮下的方式来取分。大多我看起来还是中距离的方式为主。那这样子的攻势其实会非常非常的有点流于单打，过于单调的一个情形。如果你看到公路那一边，在 Booker 得分之后，很多时候在下半场 Middleton 找回手感，应该说从第二节开始找回手感之后，下半场比赛就是看到 Middleton 跟 Booker 一来一往的对决。但是如果在 Middleton 状况比较没有那么好，或是他的攻势可能未果的一个情况下，他身边还有谁？他身边还有 Yannis， 他身边还有像是 j r e Holiday， 像是还有 Brook Lopez， 可以在外线帮忙，可以在其他的位置帮忙，可以帮助他做可能二坡进攻的一个协助。但是在太阳这一边 呢， 很明显可以看到 ，Booker 一旦没有办法把球给打 进， 或是没有办法做一个中距离投射跳投命中的 话， 篮板球非常容易就是被公路给掌 控， 创造下一波的攻势。那就整个战术体系上的设计来 说， 似乎没有太多人可以去帮忙 Booker。所以在其中几次暂停过后 呢， 太阳队也是尽量的看有没有办法把战术设计给 Aiton 这一边来帮忙负担 Booker 的一个重任。毫无疑 问， 这场比赛。Booker 真的是已经鞠躬尽瘁了。我觉得，甚至在他身上，在比赛尾声，他的那一个三分球追到剩下三分差1 1 7十七比一百二的时候，那一颗在斜边45度角 catch 之后，面对 Drew Holiday 已经贴上来，手掌都快要碰到球的这个防守，顶级的 David Booker 这位射手，还是能够做一个简单的横移。把三分球的命中，追到剩下三分差的一个差距，也才有后来 Chris Paul 能够追到剩下一分钟篮底下面对 y a n n i s 的投篮。所以我觉得 d a v i d Booker 这场比赛已经是尽到他全部的责任，他已经用了他全部的力气去处理好这场比赛每一个他所能处理的进攻。我觉得他没有太过太过大的一些失误，或者是可能成为战犯的一个责任。毕竟他的表现已经是这么的顶级，这么的精彩。你要再去要求他，要在他已经付出这么大的贡献之下，要要求多少的东西，我觉得都有一点的强人所难。虽然在最后这一波119比 120， 他想要发动最后一波进攻的时候，却没有想到被朱哈勒在后面给神来一手，把球给抄走，发生了一个失误。但是我觉得，真的他已经算是尽了他最大的一个努力哦。这场比赛，他的最后的正负效率值也是有达到十二哦，所以 Booker 已经可以算是这场比赛太阳队阵中表现最精彩的一个球员了。那再来要说的呢，其实就是保罗船长了。我们都知道 ，Chris Paul 保罗船长从零五到零六年赛季开始在 NBA 初赛以来，那他这十六个职业生涯当中还没有拿下过。任何一座的 NBA 总冠军，过去他在洛杉矶快艇，过去他在休斯顿火箭，都曾经可以差一点点就打进到 NBA 的总冠军赛，但就是都差这么的临门一脚。我们可以看到，过去他在火箭的时候，可能会碰到像是勇士这样子的一个超级霸主，而没有办法进入到 NBA 的总冠军赛。我们都戏称说，他真的是差一点点就可以来摸到。NBA 总冠军地板的一个男人，但那几年的系列赛到最后真的都是功亏一篑。我记得，尤其像是火箭跟勇士那几年在拼的时候，甚至还有在最后关头 ，Chris Paul 还发生受伤，应该是第五站受伤的一个情况，最终呢，而只能眼睁睁的看着勇士进入到总冠军赛。所以，其实，在 Chris Paul 的生涯当中，毫无疑问，他绝对是在 NBA 历史上。颇负盛名，可以获得一定地位成就的一名控球后卫。之前呢，甚至也有 NBA 的节目也有说，呃 ，Chris Paul 呢很有机会可以名列史上前五名的控球后卫。但如果呢，他想要把自己的排名再更往前提升，想要把自己的历史成就再往上添一级的话，那今年的 NBA 总冠军赛，我觉得就是他能够证明自己非常非常好的一个时机。他前面在西区的季后赛系列尤其像是面对洛杉矶湖人，还有像是在面对洛杉矶快艇的时候，这两个系列赛，我觉得在整个 Chris Paul 穿针引线替太阳引导攻势这一方面都做得非常非常的好，尤其是在面对湖人的一开始，还有再来面对到丹佛金块的时候，甚至更是以4比零来获胜。到后面面对快艇，经过了非常激烈的血战，虽然最后呢有人说。或许是得力于卡外勒纳没有办法上场的一个情况，才让太阳能够拿下这个系列赛。那个时候，太阳一度取得三比一的领先，最后被追到二比三。那最终呢，再以四比二来集成了快艇。那但是呢，虽然卡外勒纳没有上场，他似乎跟快艇在有一些的情感纠葛，误诊的一个伤势情况出现。但是毫无疑问，整个太阳队。在完整的一个系列赛，他们还是打出了非常出色的一个进攻火力。另外，在防守上也是能够有效的来牵制快艇队。所以，在这几个系列赛看下来 ，Chris Paul 对于太阳队的重要性是非常非常的大的。那尤其很明显可以看得出来，在面对快艇的那个系列赛开始之前 ，Chris Paul 曾经有过新冠肺炎确诊的一个消息。所以呢，在前面的两场比赛面对快艇是没有办法出赛的。但没有想到，那个时候的快太阳队呢，硬是在前面的两场比赛来收下胜利，尤其是第二战，大家如果有印象的话，最后 D'Angelo t o n 最终最终那个再见空中接力的扣篮，哇，真的是非常非常的精彩。那个时候我看的也可以说是大呼过瘾。但是你要因为这样就是、说 Chris Paul 对太阳队不重要吗？没有他也可以赢球吗？我认为是不尽然的、哦，因为在少了 Chris Paul 的一个情况下，太阳队说实在。就只能够靠 d a v i n Booker 一个人。那在当时的西区冠军赛的第一场比赛，是靠着 Booker 非常神猛的一个大三元的表现，才拿下了最终的一个胜利。他那场比赛有、哦、拿下了40分，是三个篮板， 11助攻。那说实在，这样子的表现真的只能说可遇不可求啊。在后续的比赛，一旦如果真的对 Booker 做出了更多的包夹，更多的防守压力上面的限制。那我相信太阳绝对是会打得非常非常的辛苦，所以从前面几个系列赛我们都可以看得出来 ，Chris Paul 非常想要很努力进军 NBA 总冠军赛的决心。尤其呢是对快艇的第六战，他在最后关头接管比赛，连续好几颗的中距离出手都是命中的一个情况，我们就可以深深地感受到 Chris Paul 很想要摸到总冠军赛 NBA 总冠军赛地板的这种决心。那在这关键的 NBA 总冠军赛第五站，他前面三节似乎这样的决心，好像没有很明显的让大家来感受到。或许他受到了体能条件的一个影响，毕竟他已经三十六岁了。系列赛如果拉长，对他来说并不是这么的有利。也或许他可能真的受到了他的手腕有传出撕裂伤势的一个情况的影响。但无论如何，这场比赛我们都可以看得出来。Chris Paul 应该 说， 这最近的三场比 赛， 这输球占了多数的。最近这三场比 赛， 他的失误次数说实在都还是偏多的。这场比赛开始之 前， 近三场比赛是有着十五次的一个失误。在一个控球后卫如果发生这样子失误的一个情况 下， 说实 在， 球队要能够赢 球， 除非你自己本身要另外缴出更优质的一个表 现， 不然我觉得难度是会增加的。当 然， 这场比赛其实进入到第四 节， 我觉得。c r i s p r 已经是有被要求要尽量的出来做一些单打，这场比赛他上场35分钟，得到21分、两个篮板、11次助攻，就这三项主要的数据来说，其实看起来还是不错的。但重点是，我觉得发生这一些数据的时间点是相对的来的重要。那他是5投9中， 6成的一个投篮命中率，另外三分球三投3中，表现也还算是稳定。这场比赛终于在失误次数的控制上面。他是呢，只有发生一次的一个失误，但真的非常非常可惜，最后还是没有办法来帮助太阳队渡过难关。另外还要提的一位球员呢，就是太阳的主战中锋 DeAndre Ayton。你真的很难想象，这是他 NBA 职业生涯第一次来打季后赛。我觉得你不要看 Ayton 的脸好像比较操劳，跟 LeBron James 一样，是八岁的时候可能就有点老起来放这样子的一个面相。他其实呢是1998年7月23号出生，只有22岁，现在只有22岁。当然，在几天后他就要满23岁了。那他的身高两米一一，手臂的臂展两米二七，所以整个身材条件也是非常好的一位球员。那他 t 顿呢，其实在前面包括了西区的季后赛，一路打到了西区的冠军赛，还有再来到现在的 NBA 总冠军赛，他都是缴出非常突出的一个表现。那其实 Monty Williams， 也就是太阳队的总教练，也非常非常的信任他，也很需要他在场上的一个牵制力还有帮助。这场比赛他上场将近45分钟， 4 4分49秒，拿到了20分、10个篮板，另外还有两次的助攻，投篮命中率也是5成83。那不过，当然无论如何，他其实还是一个非常非常年轻的球员，我们都还需要给他更多的时间去做一些的磨练。所以在关键时刻 呢， 可能多多少少或一些比较放软啊、软手的一些小小的状 况， 但是我觉得这对他真的已经不用太过的苛 责， 毕竟他也才是第一次打进到了 NBA 的总 NBA 的季后 赛， 他第一次打季后赛而 已， 就来到了 NBA 总冠军赛的一个舞 台， 而且至少都还是能够稳定缴出 double double 双十。这样子的一个表现，我觉得真的已经算很不错了啦。另外呢，像是 J. a y Crowder 这场比赛也是上场了有大概四十分钟的一个时间，那十分五篮板三次的助攻。另外就是还有这个 Michael Bridges， 三十二分四十四秒的上场时间，十三分四个篮板一次助攻两次的超节。那在第四节，他其实也有在三分球火力上面的一个支援。这场比赛，那也是三投三中的一个投篮命中率。那当然，无论如何呢，在这第五场的比赛，太阳队失守了之后，就是他们没有办法来拿下比赛胜利之后，现在反倒是变成米尔瓦基公路取得三胜两败的一个金牌优势。接下来下一场的比赛，在经过两天的休息之后，我们今天录音的时间是七月十八号星期天的早上。那经过两天的休息之后，会在移师到米尔瓦基来进行第六场的比赛。那在这第六场的比赛呢，我觉得太阳必须要做的，当然很重要的第一点就是他们的防守，他们在防守上面是必须要能够来有效的限制公路队，因为公路队这场比赛其实我们可以看到，包括了 Yannis and 的 Gumpo， 另外呢还有 Chris Milton 以及 Drew Holiday， 他们的得分都是突破25分以上。有三个人得分突破二十五分，相当于就是有点类似三巨头这样子的一个表现。所以太阳下一站想要赢球，重点呢一定是限制这三个人，要如何去阻挡他们，对他们做更多针对性的防守。太阳呢，不论是要尝试一对一，那或者是说区域联防这样子的一些防守战术上面的转换，我觉得都还是要尽快的想尽办法来找到能够限制这三个人的方式。那另外呢，就是太阳自己本身的一个进攻体系，我觉得。到目前为止，还是有太多太多的单打独斗。希望可以透过更多不一样的挡拆战术，还有分球，整个在球的流动上也可以增加，来让球队的一些攻势上面可以更加的灵活。呃，在这样子的情况下，我觉得太阳才有办法把自己的攻势再打得更开。像是在这一场比赛第一节跟第四节，我觉得太阳就找到我们过去对于太阳印象当中的样子。好啊，当然，其实很多的球迷哦，都会在这一次的 NBA 的总冠军赛、NBA 的季后赛来支持太阳这一支球队。真的，除了很希望保罗船长 Chris Paul 能够来一圆总冠军的夙愿哦，因为包括了像是他的好朋友 d w a y n d Wade、LeBron James 手上都是已经有了冠军戒指。就差他真的还没有就纸上游虚了，还没有冠军戒指可以来证明自己。当然，我觉得 Chris Paul 的生涯数据、生涯的成就都是已经相当的出色了。但是如果能够再拿下一座的总冠军，我觉得对于他可能即将退休的球员生涯来讲，会是更好的一个据点哦、喔，更好的一个结尾。那我呢，其实那个时候应该是从2003年来开始看 NBA， 所以 Chris Paul 真的有一点算是跟我。我一起跟着他来成 长， 这样子的一个球 员， 我们都知道很多的球员退 休， 就有点像是我们的青春时代来画下的一个句点。例如像是2016年 Tim Duncan 退休的时 候， 我也觉得 哇， 好像是一个时代的结 束， 好像是自己也真的已经要慢慢步入二十九岁 末， 来到三十 岁， 类似人生另外一个阶段这样子的一个里程碑。那 Chris Paul 两千零五年开始来打 NBA， 那他那个时候一进来就以虽然他的身材条件并不是这么的出色，但是他对比赛的嗅觉、对比赛的灵敏度，还有他曾经我们也看到他央求着教练，希望能够让自己上场。那时候应该是 Byron Scott 在黄蜂队的时候，希望让自己能够上场多打一分钟。对于比赛的渴望，对于轮休的嗤之以鼻，呃，有没有嗤之以鼻，我不知道了。但我是这样子去形容的。我觉得他对比赛的好战、好胜，对于比赛的渴望，都是我们这些球迷。在我们日常生活当中可以应用下来的一些态度，那 c r i s p r u 真的教会了我们蛮多蛮多的一些东西。虽然也有人说他打球很脏，有很多小动作，但球场如战场，你只要不是对对方造成太大的一个身体伤害，我觉得有很多的动作确实是可以让大家来讨论的。但无论如何，他所呈现出来的效率，他所呈现出来的绩效，我觉得真的是值得大家去学习的一个精神，还有。他在整个球场上真的很可以让大家去慢慢的欣赏，在他离开球场之后，我相信绝对是个怀念。所以呢，今年球季对 Chris Paul 的16个生涯总结来讲，我觉得真的是最好最好的机会的一年。如果真的错过了今年了，明年还能不能够又再老一岁，又要37岁的 Chris Paul 能不能够再维持这样子的一个状态，能不能够再让太阳整队维持这样子的一个运转？我真的是没有办法保证了，但是当然是很希望 Chris Paul 能够在今年就拿下了自己的 NBA 总冠军，来完成自己最深层、最深层的一个愿望。我其实，在之前，呃，看今年季后赛的时候，看到在西区决赛的最后一站准备要进军总冠军赛的时候，其实 Chris Paul 是真的是非常非常激动，甚至是流下了男儿泪。我觉得那一幕真的是让我看了非常的感 动， 因为他打拼了这么多 年， 待过了也不少球 队， 像是黄 蜂， 像是快 艇， 像是火 箭， 其实都是有差一点点可以进军到总冠军赛的一个迹 象， 但没有想 到， 没有想 到， 最后还是真的是功亏一篑。直到今 年， 反倒是在球季之 前， 大家是不太看好太阳队 的， 大家是没有那么看好 Chris Paul 所带领的这支太 阳， 觉得他有可能像过去他在雷霆的时期一样。只能带领小兵，但是可能没有办法冲击太好的一个成绩。没有想到 Tevin Booker 也爆发 d e a n Ayton 也在 Chris Paul 的磨练之下顺利的成长，来到今年总冠军赛。目前呢，太阳队两胜三败，陷入了落后，被公路队拿下了金牌优势。但是以我今年支持太阳的这个想法来看，因为过去其实像呃，我一开始看 NBA 2003年那个时候，刚好是达拉斯小牛，那个时候 Dirk Nowitzki、Michael Finley 还有 Steve Nash。那非常非常喜欢 Nash 这位球员。后来他在太阳连续拿了两座的年度 MVP， 那一个时期的快打旋风，他跟 Amari s t o u d m e m e r 他跟 Sean Marion 所展现出来的气势，所展现出来的攻守流畅度，尤其我对于他们跟西雅图超音速 Ray Allen 对轰的一个比赛，更是印象非常非常的深刻。所以当然，对于太阳是有着一种独特的一些感情。虽然 Nash 已经早就离开球场，现在也担任了篮网队的总教练。那现在由 Chris Paul 率领的这支太阳，我相信他们觉得还是有办法可以在旭日东升的。那今年 NBA 总冠军赛，我们就期待会继续再有怎么样的一个演出吧。好，那我们这一期节目呢，就先到这边告个段落，我们就下一集节目再见喽，拜拜。